0: Varmaan jokainen meistä on joskus törmännyt elämässään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kaikenlaisiin vähän liian hyvältä kuulostaviin tarjouksiin. Sinne tulee jos joskus jonkinmoisia osallistu-arvontaan ja voita omenapuhelin eurolla juttuja. Tai sitten joku sun kaukainen miljonäärisukulainen on päättänyt yhtäkkiä jättää perinnöksi sinulle suuren omaisuutensa. Olisi se kyllä aika siistiä, että tuommoinen <tuhun> niin kuin perintöilmoitus tulee sinne sähköpostiin, mutta näihin pitää suhtautua todella suurella varauksella. Yleensä nämä liian hyvältä kuulostavat jutut on miltei aina huijausta. Niin kuin se sanontakin menee, että liian hyvältä, tuntuu liian hyvältä ollakseen totta. Toi sähköpostin tuleva perintöviesti voi olla vaan semmoinen pieni pieni murtoosa todella ison rikollisiengin tekosia. Mutta... Mitä näiden huijausten takana oikein on, niin niistä me tänään puhutaan Emilian kanssa.
1: Juuri näin. Noiden lisäksi todella moni myös varmaan tunnistaa sen sen tunteen, kun Facebookin viestipyyntöihin on tullut viesti komealta amerikkalaiselta sotilaalta, jonka vaimo on kuollut ja hän on jumissa sodan keskellä Lähi-Idässä. Kun tämmöinen tyyppi lähestyy yhtäkkiä sosiaalisessa mediassa, on hyvin usein kyse tämmöisestä rakkaushuijauksesta, mutta mitä tämä tyyppi haluaa ja miksi? Tänään me onneksi selvitetäänkin tätä aihetta vähän tarkemmin ja, ja jutellaan siitä, mikä on rakkaushuijaus, miten se etenee ja ketä näiden takana oikein on.
0: Me ei kuitenkaan Emilian kanssa olla kaksin tänäänkään täällä, vaan me ollaan saatu onneksi meidän vieraaksi keskustelemaan aiheesta turvallisuusasiantuntija. Nikita Samotoilov.
2: Tervetuloa. Moikka Susunia Emilia, ja ja kiva, kiva tosiaan päästä tänne teidän ohjelmaan juttelemaan tästä aiheesta. Tämä on aina kiva, kun päästään kertomaan ja lisäämään tietoisuutta, niin toivottavasti menee vähemmän ihmisiä sitten näihin lankaan.
0: Tärkeästä asiasta on kyse. Kyllä. <laughs> Kerro ihan alkuun, Nikita, että mitä sun hommiin täällä OPlla kuuluu? Sähän nimenomaan työskentelee tämmöisten vastaavien keissien parissa mitä me tuossa äsken mainittiin, eikö vai?
2: Kyllä, turvallisuuspuolella työskentelen ja, ja valitettavasti en, en tarkemmin voi, kovin yksityiskohtaisesti voi kertoa, mitä, mitä päivittäin teen, mutta kovasti yritetään pelastaa asiakkaita erilaisilta huijauksilta. Voisin tiivistää sen meidän mission näin.
0: Hyvin tiivistetty. <laughs> mutta oletko itse törmännyt sitten tämmöisiin vastaaviin huijauksiin, esimerkiksi mitä... Emilia tuossa tota, mainitsi esimerkiksi tämmöisiin rakkaushuijauksien tapasiin vai ootko vaan vain niin työn puolesta näiden
2: kanssa onhan, onhan mulla tota, Facebook oikeastaan täynnä kaikennäköisiä tota, kaveripyyntöjä, missä tosi viehettävät naiset halu, haluaa tota, tutustua muhun. Ja, ja kauan käyttänyt samaa sähköpostia, niin, niin mä oon sitä varmaan... Kaikki alle että mulla on sellainen oma kansio, että missä on jatkuvasti jotain sukulaisia lähes viikottain varmaan menehtyy ja, ja haluaa lahjoittaa mulle paljon rahaa. Ja varmaan jokainen ihminen, kuka, kuka on, tota, omistaa sähköpostin, on jotain tällaisia huijausviestejä joskus ainakin saanut.
0: No varmasti. Itse sain myös tänään aamulla viimeksi. Itse asiassa Instagramiin Joo. tämmöisen vastaavan. Niitä on nyt alkanut tulla sinnekin.
1: Joo, ne on lisääntynyt kyllä siellä Instagramissa ja mä oon itse asiassa ymmärtänyt, että kaikki nämä äsken mainitut huijaukset niputetaankin Nigerial... nigerialaishuijausten alle. Mitä tällä tarkoitetaan?
2: Äh, joo, eli nigerialaishuijaukset, käytännössä sama asia kuin tai tunnetaan myös eri nimellä, mutta ehkä tunnetumpi pitäältä toiselta nimeltään on sellainen huijausmuoto, joka perustuu sosiaaliseen manipulaatioon ja ihmisiä lähestytään ja uskotellaan, että hän on saamassa suuren summan rahaa, mutta sitä ennen pitää maksaa sitten joku pienempi summa ja, ja voidaan katsoa niin kuin erinäiset sijoitushuijaukset, arpa- ja perintöhuijaukset mitä tuossa luettelitte ja, ja rakkaushuijauksetkin on yksi tällainen Alalaji tässä näin. Ja se on sikäli ehkä vähän erilainen, että siinä verotaan myös tunteeseen. Joskin myös tämä rakas on aina hyvin toimeen tuleva ja, ja erittäin valmis jakamaan tätä omaa, omaa rahaa tämän tulevan, tulevan puolisonsa kanssa.
0: Siis tämä on mude, mun mielestä todella karua. Mulle vaan siis herää niin kysymys, että miksi? Että minkä, miten niin ihmiset uskaltaa pelata ihmisten tunteilla noin röyhkeesti. Mistä tämmöinen on niin peräisin?
2: No se, se perustuu, varmasti siihen vaikuttaa tosi paljon sitten nykyään, että internet on mahdollistanut sen, että kuka tahansa voi ottaa kenen tahansa yhteyttä missä päin maapalloa tahansa, niin se, se on sitten johtanut siihen, että joissain maissa, joissa kenties sosiaalinen turva tai hyvinvointi ei ole samalla tavalla kuin meillä, niin, niin Ihmisellä on vähän mahdollisuuksia selvitä ja, ja sitten se ehkä ajaa tällaisen, niin kuin, tällaisen vähän ikävän tapaan elättää itsensä niin, niin huijamalla muita ihmisiä. Ja, ja sitten varmasti niin on ihan rikollisorganisaatioita, joita tätä puhutaan.
0: Mietin, että mainitsit tuonne, että nyt internetin valtakaudella tämä on ollut suositumpaa, niin onko sinulla mitään hajua? Onko tätä ollut jo ennen?
2: Kyllä senä niin kuin, mm, ensimmäiset tällaiset aika lailla jo nykymuotoon muistuttavat huijaukset on, on ollut jo 1700-luvulla. Et silloin taisi olla se idea, että lähestyttiin ihmisiä, että sanottiin, että rikkaan suvun poika on vankilassa, että jotain rikkaita liikemiehiä lähestyttiin ja, ja pyydettiin heiltä niin lahjuksia varten ää, rahaa. Ja sitten kun tämä rikkaan suvun poika saataisiin vapaaksi, niin tietenkin palkinto olisi ollut ruhtinaalinen ja tällä tavalla yhdettiin sitten Uh, olikohan Espanjassa silloin, niin nyhdettiin niin, tota, rahaa rakkailta liikemiehiltä, että ei ole mikään uusi muoto, mutta sitten kun tuli tota, toinen aalto, niin, niin tuli 80-luvulla silloin, mistä tämä nimikin on peräisin niin Nigerian, tota, Nigeriassa tehtältiin näitä erityisen paljon ja Nigerialla oli siihen aikaan tosi korruptoitunut maana, mutta toisaalta kun siellä oli silloin öljyä, niin myös ihmiset tiesivät erityisesti Yhdysvalloissa Euroopassa, että siellä on myös rahaa, niin sieltä lähti nämä sitten prinssit ja kaikki virkamiehet, jotka halusivat siirtää rahaa ulkomaille ja tarvitsi juuri sinun apua ja oli valmiit jakamaan tätä varallisuutta sen kohdehenkilön kanssa, mutta silloinkin vielä niitä kirjeitä läheteltiin aika lailla fyysisiä fyysisiä kirjeitä, sitten kun tuli sähköposti laajemmin käyttöön, niin sittenhän se räjähti oikea kunnolla ja ja sanoisin, että vielä sen jälkeen nyt kun on tullut some, niin niin erilaiset pikaviestimet, Facebookit, niin, niin se on vieläkin sitten tuonut uuden steroidipistoksen niin tälle, mm. tälle
0: hommalle. Yhellä napipainauduksella saadaan tuhansia viestejä eteenpäin, kuin ennen silloin 1700-luvulla piti mennä omiin kasvoin. Jonkun ihmisen luoja yrittää Kyllä. huijata.
2: Kyllä, just näin.
0: Miten tämän tyyppinen rakkaus sitten etenee
1: tyypillisesti? Millaisia kikkoja nämä huijarit tyypillisesti käyttää? Äh...
2: Alkunnopeesti uhrien sukupuolesta, eli eli valtaosa näihin rakkaushuijauksen lankevista uhreista on naisia, joskin toki miehetkin yhtä lailla menee näihin, mutta sikäli miehillä ei ole mitään hurrattavaa, että me me sitten mennään ihan jokaiseen sijoitushuijaukseen, eli eli joku on hyvin tiivistänyt tämän, että naiset haluaa rakastua ja miehet haluaa rikastua. Mutta mut tosiaan siitä päästään siihen sun kysymykseen, niin, niin ähm, lähestytään, usein yhteyden tulee nykyään Facebookissa, treffipalustalla, voi tulla myös palvelun kautta jostain WhatsAppista tai, tai mistä tahansa. Ja, ja usein ensimmäinen kontakti alkaa tosi ystävällisellä imartelevalla viestillä, jossa voidaan niinku kehu profiilikuvaa ja Keskustelu edetessä niin kuin, ja mitä enemmän, jos uhri lähtee siihen keskusteluun mukaan ja paljastaa itsestään asioita, niin, niin yhtäkkiä huomataan, että kuinka paljon yhteistä on, että jos, jos tota, on tällainen yleisesti tunnettu uh, psykologinen kikka, että samankaltaisuus yhdistää ihmisiä, että et jos sanon sitten silleen, että sä tykätä kissoista, niin, niin, niin sitten saat kissakuvia vaikka kuinka paljon ja, ja siellä toisella puolella on kissa-ihminen yhtä lailla. Ja ihan mitä ikinä sä kerrot, että mistä sä tykkäät, niin, niin uhri sitten rakastaa aina samaa asiaa. Ja yleensä sitten myös huijari jakaa näitä omaa kuvaa ja on, on tosi komea tai, tai kaunis. Ja kuvat on yleensä siis varastettu aina joltakin toiselta. Ja on, on tietenkin varakas, on tosi korkeasti koulutettu. Yleinen ammatti, kuten sanotte tuossa jo aiemmin, että on ä, sotilas, joka on terroristeja vastaan taistelemassa jossain päin maailmaa, mutta on kohta päättämässä palvelustaa ja, ja, ja haluaa sitten rakentaa yhteistä tulevaisuutta. Ja, ja aika pian sitten jo lähdetään tunnustamaan rakkautta ja, ja suunnitellaan yhteistä tulevaisuutta.
0: Yksi mitä mä oon, mä oon siis tosi paljon seurannut tämmöisiä niin huijauskessejä sivustaan, että Mä oon kiinnostaa tämä aihe tosi paljon ja YouTubehan pullolla on kaikenlaisia videoita aiheeseen liittyen, niin mä oon niitä paljon katsonut ja... Usein siellä toistuu mun mielestä semmoinen sama kaava, niin kuin sanoit, että aluksi ollaan mukavia ja tutustutaan ja periaatteessa annetaan sille uhrille just se, mitä hän haluaa. Eli niitä kissakuvia esimerkiksi. Mutta yksi, mitä mä oon aina miettinyt, niin minkä takia ne huijarit haluaa siis soittaa tai keskustella joidenkin videopuheluiden kautta ja sitten ne videot, tai puhelut ei ikinä toimikaan, että mikä tässä on syynä?
2: No se ilman muuta nykyään lisää, se, se olisi outoa ehkä, että jos, jos ei halua soittaa videopuheluita tai mitään, kukku on, on niin, niin helppoa nykyään, mutta aina videopuhelut siellähan ei sitten koskaan toimi, koska kameraan rikki tai yhteydet on huonot tai mitä tahansa. Ehkä sanoisinko, että yleensä, Yleensä suuri osa keskustelusta käydään, käydään kirjallisesti, mutta myös jo, jotkut huijarit tiedetään, että soittelee, mutta harvoin en ole juurikaan tapauksia, missä, missä olisi sitten videopuhelua otettu. Tämä luonnollisesti sen takia, että, että sitten, äh, siellä on vähän erinäköinen ihminen yleensä taustalla ja, ja, ja tietenkään nämä huijarit eivät halua omaan naamansa paljastaa, että ne tällaisia asioita tekevät. Yrittää pienentää sitä kiinni jäämisriskiä.
0: Niin kai se on joku semmoinen niin äh, luottamuksen osoitus, että mä haluan soittaa Just sulle. Että se on sitten, että usko, että olen oikea tyyppi, vaikka nyt puhelu tai puhelu ei toimikaan. Mutta no sen yritetty. Toinen, mitä mä oon sit myös ihmetellyt, mikä vähän liittyy tähän myös puheluun, niin minkä takia ne huijarit haluavat tulla Käymään. Eli tosi monesta tämmöisessä keskustelussa, mitä mä oon seurannut, niin tota, ne ehdottaa sitä, että hei, mä voisin tulla käymään siellä pohjoisessa. Että, että voitko maksaa lennot mulle, niin mä tuun. Eihän ne nyt oikeasti tuu sinne ovelle, mutta onko tämä nyt myös semmoinen periaatteessa huijauskeuno saada sitä rahaa vai onko tämä joku niin luottamuksen osoitus vai mikä homma tämä on?
2: Joo, iso osa rakkaushuijauksista perustuu siihen, että niin kuin sanoit, että uskotellaan, että Meillä on tulossa onnellinen loppuelämä, eli muutetaan yhteen, matkustellaan, tehdään kaikkea tosi, tosi romanttista ja kivaa. Mutta siitä luokse tulemisesta alkaa yleensä kaikki ongelmat, eli matkan varrella sattuu aina jotain, että joko tulli pidättää, joko loukkaantuminen, varkauden uhriksi joutuu. Ja, ja aina nämä ongelmat, ongelma, ongelmatilanteet, mihin nämä joutuvat, niin, niin olisi ratkaistavissa raho, rahalla. Ja, ja vaikka huijari sanoikin, että se on aina tosi varakas, niin just silloin sen pankkitili ei toimi mm. tai tämä kortti on kadonnut ja rahat luvataan palataan välittömästi korkojen kerran, mutta nyt esimerkiksi koronakin on antanut tässä loistavan tekosyyn huijareille, että miksi matka tyssää ja miksi tarvitaan lisää rahaa. Ja, ja, ja niillä on tosi paljon dokumentteja aina ää, näiden maksupyyntöjensä tueksi, mutta mut tästä sitten alkaa sinne yhtäämistä että... että Tulee myös sellaista psykologista kiristystä, eli jos uhri heti, heti halua maksaa, niin vedotaan niin hätään ja rakkauteen, ja, ja mikäli uhri sitten maksaa, niin se astuu tavallaan askeleen syvemmälle huijaukseen ja maksaa helpommin näitä tulevia pyyntöjä. Eli aina kun, ja, ja sitten tämä jatkuu ihan loputtomiin aina, aina kun joku este on ratkaistu, eli tullin lahjukset on maksettu, että hän voi jatkaa, niin, niin tota, tulee joku uusi este ja aina pyydetään ja, ja painostetaan lähettämään ja neuvotaan ottaa vaikka luottoakin ja, ja lainamaan kavereilta. Ja nämä rahat ei koskaan siirry saman nimiselle henkilölle kuin mitä se, 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 se tota, rakas on, vaan ne siirretään aina jollekin kaverille tai alaiselle ja ei käytännössä koskaan saman nimiselle henkilölle kuin se, se huijari ja, ja näitä siirtoja sitten kryptovaluutoillakin tehdään, eli, eli, eli tosiaan se, se luokse tuleminen on, on se, mistä sen päästään aasinsiltana siihen, että aletaan, aletaan vaatimaan tai pyytämään sitä rahaa.
0: Eli mennään syvemmälle vielä vähän siinä huijauksessa. Juurena. No nyt olisi sitten soiteltu ja yritetty
1: tulla käymään, niin miten homma jatkuu tästä perinteisesti eteenpäin?
2: Joo, et se, se tosiaan jatkuu sillä tavalla, että et, et sitä, ää, sitä rahaa pyydetään niin kauan kuin kun siirtoja tulee, niin, ää, niin tota, ää, rahaa, rahaa pyydetään ja, ja siinä vaiheessa, kun nämä uhrit on sitten ihan, alkaa olla tosi... Ää, loppuun käytetty, eli siinä ei, ei, ei ole enää yhtään rahaa, että on velatkin otettu mahdollisesti tappiin, niin, niin sitten lähdetään vielä, saattaa nämä huijarit lähteä kiristämään. Eli uhataan sitten, että, että kerrotaan uhrin toiminnasta ja, ja tavallaan ehkä siinä vaiheessa jo vähän paljastetaan, että ei välttämättä ollut hyvillä aikeilla, vaan, vaan sanotaan, että, että hei, että no jos sä et nyt näitä rahoja, niin mä laitan nämä meidän yksityiset kirjevaihdot mihin kaikille sun Facebook-kavereille ja ja mahdollisesti, jos olet jotain kuviakin laittanut, niin, niin lähetän ne muille, että sitten niin yritetään vielä sillä tavalla puristaa viimeiset rahat, mitä uhreista saadaan irti tällaisella kiristyksellä. Todellakaan. Niin, niin,
0: kyllä. No miten sitten nämä, ihan kauheita sanoa, mutta huijareiden kohteet valikoituu? Eli valitsevatko ne jotenkin systemaattisesti jonkun ä, tietyn profiilin henkilön, vai voiko uhriksi joutua esimerkiksi, Ihan kuka vaan, vaikka ihan kuka vaan
2: meistä. Kuka vaan voi toki joutua uhriksi. Tyypillisesti uskoisin, että huijarit yrittävät valikoida hieman vanhempia ihmisiä. Yksinkertaisesti siellä on todennäköisemmin enemmän rahaa nuorilla. Ja nuoriso on yleensä keskivertoon paremmin perillä, että millainen paikka ehkä internet on. Että siellä ei välttämättä ihan jokasta asiaa kannata uskoa. Ehkä jollain vanhemmilla ei välttämättä tällaista ymmärrystä ole, että Netissä on anonymiteetti mahdollista, että ihmiset helpommin valehtelee kuin kasvatusten, mutta tässä ehkä ylipäätään tulee tällaisen suurten lukujen laki, että että sitten kun sä tarpeeksi monelle laitat vaan sen viestin, niin niin sitten se automaattisesti löytyy sieltä sieltä joku, jolla on sellainen tietty elämäntilanne, jossa jossa sitten menee helpommin, helpommin tällaiseen huijaukseen, että tosi usein siellä taustalla voi olla joku, Yleensä joku henkilökohtainen tragedia, että voi olla puolissa menetetty, voi olla yksinäisyyttä, voi olla vaikka jotain mielenterveyden häiriöitä, voi olla masennusta ja, ja sit se ehkä saattaa joissain tapauksissa altistaa se, että sitten ilmestyy joku ihminen, joka rakastaakin sua ja, ja, ja haluaa lyödä, tavallaan luoda yhteisen tulevaisuuden. Niin, niin sitten ehkä kenellä tahansa ihmisellä varmasti voi, jossain vaiheessa on ollut sellainen Sellainen tilanne, että, että jos joku, joku ilmestyy ja sanoo oikeat sanat, niin, niin sitä on niin taipuvainen uskomaan helpommin.
0: Siis just olin sanomassa samaa, että varmaan jokaisella on joskus sellainen hetki, kun on vähän niin kuin, ei ole ehkä parhain mieli päällä, niin, niin varmaan se on se vaihe, missä he niin iskevät. Siis viimeistää, että kyllähän Kyllä. semmoinen voi tuntua tosi hyvältä,
2: kun tulee tonne. Joo. Ja sitten kun laitetaan just tuhansille ihmisille tätä samaa viestiä, niin, niin sitten osuu aina jollekin ihmiselle, jolla on just tällainen, tällainen hetki, missä, missä niin kuin ehkä helpommin, helpommin ottaa vastaan tämä, tämä huijarin viesti.
1: Onko nämä rakkaushuijaukset sitten yhtä yleisiä maailmalla kuin Suomessa?
2: Joo, sanoisin, että, 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 että kyllä tämä on yhtä lailla kaikkialla aika samankaltainen riesä, että Suomi ei... Ei sikäli millään tavalla luultavasti erotu mistään muistakaan maista. No, Yhtä paljon Yhdysvalloissa ja, ja tota Euroopassa varmaan tarkkoja tilastoja ei toki ole olemassa, miten, miten paljon näitä, näitä on. Missäkin maassa, mutta en ole mitään merkkejä siitä itse ainakaan nähnyt, että, että Suomi millään tavalla erottuisi tästä.
0: No just sanoit, että, että tarkkoja tilastoja, mutta kuinka paljon, osaatko sä yhtään niin arvioida, että kuinka paljon tämmöisiä vaikka tapahtuu Suomessa päivittäin tai viikoittain tai vuosittain?
2: Ää, joo, ehkä paras, paras kuva tietenkin voi olla varmaan poliisilla, en tiedä, ne ei <laughs> sitten ihan, ihan julkaista näitä. Näitä tilastoja, mutta sellainen mun valistunut arvaus voisi olla, että näitä on Suomessa useita satoja vuodessa tulee uusia, ähm, muutamia satoja vuodessa tulee näitä huijauksia ja summatkin, mihin, mitä näihin menee, on sitten ihan useita miljoonia, mitä, mitä tulee tappioita ihmisille, mitä miljoonia. ei, ei koskaan tulla samaan takaisin.
0: Huhu, ihan todella, todella isoista summista on kyse. En mä tajunnut, että niissä pyörii noin isot rahat. Ja, ja, kyllä,
2: että se, se rakastunut ihminen on, on valmis tekee aika paljon asioita, että, että saa sitten sen oman, oman rakkaansa
0: purvaa. Jepi, varmaan on joten, suomalaiset on niin rehellisiä ja hyvän että sit, kun tulee avunpyyntö, niin varmaan niin kuin halutaan auttaa. No,
1: joo, joo. että
0: näitä, näitä huijauksia tehdään ihan
1: päivätyöksi. Onko se joku isompi organisaatio, joka siellä on takana vai, vai tehdäänkö tätä myös ihan sitten omalta kotisohvalta?
2: Joo, että varmasti sekä että, että nykyään on, on helppo lähteä toteuttamaan näitä, näitä rikoksia, jos, jos on vaan, ei tarvitse muuta kuin läppärin ja nettiyhteyden ja, ja sitten voi lähteä lähteä niin sanotusti freelancena tekemään näitä näitä rikoksia, mutta tosi paljon on myös organisoitua toimintaa, että että silloin tällöin tulee aina Interpolin uutisia, milloin ne saa kiinni tällaisia suurempia verkostoja, jotain sijoitushuijauksia tai tai myös näitä rakkaushuijareitakin, niin niin Tarkkaa tietoa ei valitettavasti ole tai tilastoa kuinka paljon ja missä ja millä tavalla nämä on organisoitua, mutta, mutta kumpaakin varmasti löytyy, että organisoitua sekä, sekä toimia.
0: No Jos me nyt haluttaisiin noustaa ja lähteä taistelemaan näitä huijareita vastaan, niin onko jotain, mitä jokainen meistä voisi tehdä niin äh, huijausten toiminnan loppumisen eduksi? Vai onko se jo niin iso asia, että johon niin tavallinen tallaaja ei vaan pysty vaikuttaa? Että miten tämä niin saataisiin
2: loppumaan? No loppumaan, loppumaan ei varmastikaan millään tavalla saada. Että aina, aina sitten, jos jo jotain keksitään, niin, niin tulee muuttaa muotoan pikkasen ja, ja sitten se taas jatkuu. Ja, ja tota, mutta ihmisten valistus ja ehkä tietoisuuden lisääminen on tässä paras lääke. Että mitä enemmän tiedetään näistä yleisesti... Niin, niin sitä enemmän valmiuksia ihmisellä on sitten tunnistaa tämä yhteydenotto huijaukseksi, kun se tulee. Että tässä isossa roolissa myös, myös läheiset, että huijarit usein näin kieltää uhriin kertomasta asiasta kenellekään, mutta tämäkin voi olla siis yksi hälytysmerkki, että jos joku vähinen sanoo, että on tavannut jonkun verkossa, mutta ei juuri nyt pysty kertomaan tarkemmin, niin, niin siinä on niin kuin helpompi olla sivusta objektiivisempi ja jos vaikuttaa siltä, että lähenee on haksahtanut huijaukseen, niin kannattaa ilman muuta haastaa tarkemmin. Ja tässä on ehkä varattava, ettei liian jyrkästi ilmaise kantansa, että se ei auta sitä henkilöä tajuamaan sitä asiaa, vaan ehkä vahvemmin asemoittaa silleen omalle kannalle. Että, et, et paras, äh, paras tapa on, on ehkä niin kuin johdattaa se ihminen tajuamaan se itse, eikä kertoa hänelle, että mikä, mikä se, miten se asia on. Mutta huijauksille on tosi tyypillistä, että että uhri uskoo siihen tosi vahvasti, et ei välttämättä aina vaikka pankistoja sanotaan, vaikka poliisi sanoa vaikka sukulaiset sanoo että He, tässä on kyseessä huijaus, niin, niin se, se edelleen saattaa uskoa siihen, että ei ole, että nämä kaikki ihmiset on vaan mun onneni tiellä ja, ja ne ei tiedä mistään mitään ja edelleen haluaa laittaa sinne rahaa. Mm. Niin nämä on tosi vaikeita nämä, nämä tapaukset välillä, kun on todella syvällä tässä valheessa ja, ja ne on sitten valmiit tekemään tosi paljon ja menemään tosi pitkälle tämän rakkaansa vuoksi.
1: Otetaan mm. tähän loppuun vielä tämmöinen pieni kooste. Mitkä on sellaisia hälytysmerkkejä, joista kannattaa olla huolissaan?
2: Tunnusmerkkejä on ehdottomasti se, että, että suulta tai läheiseltä pyydetään rahaa verkossa ja pyytäjä ja joku ihminen, mitä ei ole koskaan tavannut kasvotusta. että ei kannata lähettää mitään rahaa, vaikka kuinka pieni pyyntö olisi ja, ja vaikka kuinka suurta palkintoa sen jälkeen luvataan ja laittaa pienenkin rahasumman, niin sitten ne vaan kasvaa kasvaa, eikä tule loppu koskaan. Ja, ja jos netissä sun uusi tuttavuus myös kieltää kertomasta, asiasta läheisille tai kenellekään tästä suhteesta, se on yksi iso varoitusmerkki kanssa ja, ja var, varsinkin jos tutustuu netissä ihmisiin, niin siellä on varmasti ihan vilpittömiä ää, ihmisiä, jotka haluaa tutustua ja tavata, mutta mut kannattaa tosi kriittisesti suhtautua siihen, että kenen kanssa juttelee ja, ja mitä heille sanoo, puhumattakaan sitten millaisia kuvia sinne laittaa ja netissä on tosi helppo esittää jotain, mitä mitä ei oikeasti ole. Mutta mikäli epäilee, että on, on itse joutunut huijauksen uhriksi tai epäilee, että ystävä tai sukulainen on, niin kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä pankkiin ja, ja tämän jälkeen välittömästi poliisiin. Että pankkien sikäli, että mitä lyhyempiä aika siitä, siitä rahan lähtemisestä huijauksen on, missä tahansa huijauksesta, niin, niin, niin aina ensimmäisenä pankkiin, niin, niin siellä voi olla jotain toimenpiteitä. Mitä, mitä pankki voi tehdä sen rahan palauttamiseksi, että pankki ei tietenkään koskaan voi taata, että, että rahoja saataisiin takaisin, mutta nopea toiminta ei, ei ole koskaan haitaksi. Ja rikosuhripäivystys on myös sellainen taho, joka auttaa ja, ja johon ehdottomasti kannattaa yhteydessä, mikäli on, on joutunut ylipäätään rikoksen uhreiksi ja kokee, että, että kaipaa apua, että se on erittäin hyvä taho ja, ja ja loppuun kannattaa että välittömästi katkaista kaikki keskustelut huijareiden kanssa. Että ihan kokonaan. Että ja, ja kannattaa muistaa se, että, että tämän jälkeen huijarit saattaa olla sitten uudestaan yhteydessä ja yrittää, yrittää tulla jollain uudella kulmalla sisään. Esimerkiksi sanoa, että, että, että mä olen erikoistunut tällaisiin rakkaushuijauksiin ja, 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 ja tota, voin auttaa sinua palauttamaan huijatut rahat, mutta sitä varten tarvitsen taas lisää rahaa. Ett, Tämä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja, siellä taustalla on varmasti sitten samat ihmiset.
0: Eli tässäkin se, että jos joku tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, niin on ihan vähän skeptinen. Just niin.
2: <laughs> Juurikin näin.
0: Hei, iso kiitos Nikita ja ihanaa, että pääsit keskustelemaan meidän kanssa tärkeästä aiheesta.
2: Hyvä kiitos. Kiitos, kun saan